0: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生
1: 。欢迎来到落日之后。Hello， 大家好，我是根浩宇，我
0: 是金龙鱼。大家可能注意到了，根浩宇这个声音有点不太对劲
1: 。对，就又感冒了。这个换季很容易感冒，大家要注意健康。是
0: 的，大家要注意身体。那今天还是我给大家来讲案件。那么今天的案件呢，是一起发生在加拿大的案件。案发地点呢是位于安大略省，这个省份位于加拿大的东南部，面积大概是一百万平方公里。安大略这个词呢，在当地人的语言中是美丽的湖。对
1: ，我记得那边应该是有很多湖泊和河流的，是吧
0: ？是的，就是北美著名的五大湖地区呢，就是在这里。啊，五大湖其中有三个呢，也是直接和安大略省接壤的。此外，安大略省全境呢。总共有大概两万五千个大大小小的湖，还有全长加起来超过十万公里的大小河流，甚至还有一条是可以通往大西洋的运输航道。嗯，正因为这些丰富的自然资源和这个优秀的运输条件，加拿大的主要工业区也在这里。那安大略省的首府是多伦多，也是加拿大最大的城市，是加拿大的金融中心。由于多伦多的繁荣，也吸引了来自世界各地的移民。大家在这里都为了自己的生活啊，为了自己的人生在不断的打拼，就跟在上海的节奏差不多了
1: 。对，就是北上广那种很卷、很拼的感觉嘛
0: 。那可能还是我们更卷一些、啊。对。那反正就是在这样的一个大城市，机会是比较多的，竞争也比较激烈，生活节奏是比较快的。那么人们在工作之余呢，就非常喜欢去一个地方啊，那个地方呢距离多伦多市区也不远，就一个多小时啊，叫做卡利登。就这里呢，就是自然风光秀丽，有成片的树林，也有大片的草地，就能游山能玩水，徒步观光好地方，就能让人忘记啊城市的喧嚣，尽情享受这个自然的宁静啊。那今天的这个案子呢，我们就要从这个美丽的地方开始说起，让我们一起回到1992年的4月， 1992年4月7日，卡利登呢刚刚从冰天雪地中醒来，尽管雪还没有完全化。但是湿冷的魔法攻击已经显得弱了许多。那住在这儿有一名叫做奥威尔的人呢，今天刚刚从超市回来。一般来说，他从超市里面都是采购一些必要的生活物资放在家里面。但是呢，这一周的采购量明显比往常多得多，因为在周末他们家有一个家庭派对，一年一度的枫糖派对
1: 。枫糖派对是什么呀？这和加拿大有着枫叶之国的称号有什么关系吗？对的，因为加拿大的枫树特别多，所以他们每年
0: 四月初都会举行一次这个派对。在这个派对上呢，大家都会把自己收集来的枫树枝加热浓缩，然后做成枫糖
1: 。那为什么要选在四月份啊？枫树不是一年四季都有吗？这个糖不能一年四季都做吗
0: ？确实一年四季都有这个枫树啊，但是呢，因为不同的时间做出来这个枫糖味道是不一样的。在他们这里，每年四月份天气开始回暖，枫树的这个树枝里面含糖量就逐渐增加了。这个时候做出来的枫糖呢，就会呈琥珀色，口味香醇，带有独特的那个枫糖香气，就是刚好是那个临界点，大家能够接受也能够欣赏。但是过了这段时间呢，做出来的枫糖呢就会略显苦味，就不适合大家家庭自制了。哦，就有点像季节限定是吧？哎，是可以这么理解。那为了这一次派对呢，奥维尔还买了各种食材和餐具，想着好好的和许久不见的老朋友们聚一聚。那他将车停稳之后，哎，就把车上的物品都搬进了储藏室。之后他立马就来到了厨房，找到了正在厨房忙碌的妻子苏珊。他和苏珊说：“哎，你弟弟伊恩好像回来了。刚刚在门口我停车的时候呢，就看到了弟弟的车停在他自己家的门口。”苏珊和伊恩呢是姐弟关系。二人从小是一起长大的，关系很好。这么多年来呢，他们两家也是保持着这样良好的关系。尽管成年之后呢，都各自组建了家庭，但姐弟之间的感情呢，也是从来没有减淡过的，一直都是这么来往紧密。那他们从父亲那里都继承了遗产，在卡利登的农场呢，他们一人分了一半。双方的屋子也是距离不远，大概就是走路几分钟的距离了。得知弟弟回来了，苏珊啊，那是相当高兴啊。毕竟他和弟弟整个冬天都没有见过
1: 了。那为什么他们关系这么好，不应该会时常来往吗
0: ？哎，是的，他们确实很久没见，但不是说他们关系不好啊。是这样子，苏珊他们冬天呢，其实会常常回到卡利登的农场，享受一下这个山中的雪景。但是由于地媳南西呢，患有一种无法根治的自身免疫性疾病，叫做红斑狼疮，在冬天的时候呢，就需要保护好这个皮肤，避免寒冷的刺激。所以在冬天，弟弟一家的基本上就不太会来这个农场度假
1: 了。哦，这个病也挺痛苦
0: 的，确实，这个伴随一生啊，很麻烦。那在忙完手头上的事情之后啊，苏珊立马就换好外出的衣物，准备在派对之前去先见一见这个许久未见的弟弟。苏珊夫妇二人来到弟弟的屋子前，发现屋子里好像没人啊，因为没有任何的动静，弟弟仿佛不在其中。但由于他们两家。之前说关系一直很好，所以他们有对方的房门钥匙。于是苏珊夫妇呢，就哎拿着这个钥匙打开了弟弟家的房子，进到了房间内。他发现呢，房子里面非常整洁，但是他呼叫弟弟的名字呢，却没有得到回应。他们来到位于一楼的卧室，哎，想看看弟弟是不是睡着了，所以才没听到他们的声音。但是在这个房间里面呢，依旧也没看到弟弟的身影。不过他们确定弟弟是回来了。因为在卧室的床上放着两个装衣服的袋子，袋子里面呢装的就是伊恩和妻子南希的衣物，啊，这些衣物明显也是为了派对而准备的。那眼见着家里没人，苏珊就想弟弟是不是去附近的别的朋友家串门了？但是今天收拾好自家东西之后呢，他自己也要回多伦多了，怕是今天见不上了。那既然这样啊，只能在四天后的封堂派对上再见了。那个时候弟弟一定会来，他们一定能够见面。那很快，时间就来到了周六的蜂糖派对。派对上面呢，来了好多好多的老朋友啊，相互之间都聊着近况，因为毕竟也有一些时日没见了。那这个谈笑声呢，就充斥着整个院子，嘴上聊着天，手里大家也没闲着，准备食物的进程是一刻都没耽搁。那这个烤肉的香气，烤棉花糖的柔软和甜蜜，自制蜂糖的特殊风味，都不断推动着这个派对的气氛。
1: 哇，感觉是一种很温暖、很欢乐的一种气氛啊，很像美剧里看到那些朋友们他们聚在一起举行派对的感觉。确实
0: ，有朋友陪伴是一件再快乐不过的事情了。但是在这种轻松快乐的氛围中呢，苏珊有一丝失落和担忧，因为她心心念念的弟弟，一直到派对结束都没有出现。这是一件令人非常匪夷所思的事情，因为这么多年来，弟弟从来没有无缘无故缺席过。哪怕是临时有事来不了，他也会提前和自己打个招呼。但是这一次，弟弟完全没有说任何话就不来了。苏珊就回想最近和弟弟的来往，难道是哪里没做好，把这个关系搞坏了？但是无论他怎么想，都不觉得之前有过什么摩擦。弟弟和自己的关系一直都是挺好的呀，没有任何的什么乱七八糟的事情。想到这里，苏珊更加担心了。于是她开始给弟弟打电话，试图联系上弟弟，但是电话一直都没有接通。苏珊呢，就在封糖派对的第二天，继续尝试联系弟弟，并且这一天还问了弟弟的好几个朋友。但是这一天的寻找呢，都没有收获，没有人知道弟弟伊恩到底去了哪里。苏珊就想着，既然他们没有来封糖派对，没有回卡利登，那是不是因为弟媳的病又复发了，所以一时忙忘了封糖派对的事情
1: ？也有可能
0: 。对，所以他们现在可能还在多伦多的家里吧。想到这一点，苏珊就拿起了电话。联系在多伦多独自居住的儿子杰米，希望杰米呢能够去看看舅舅伊恩是不是在自己家里。那在1992年的4月13日，周一下班之后，杰米就按照苏珊的要求去了舅舅家看看舅舅伊恩的下落。来到舅舅家的门口，杰米发现哎，舅妈的雪佛兰汽车呢停在门口，屋里是一片漆黑，看来屋里应该没有人。初步观察之后呢，也没有发现什么奇怪的地方，但是杰米注意到了门口的信箱。报纸和信件已经塞满了信箱，但是好几天都没有人取了，这个有点不正常。因为舅舅伊恩一直有一个早餐读报纸的习惯，这也是个职业病了。舅舅是需要了解资讯的，就有利于他的房产经纪人的工作。那为了进一步找到舅舅伊恩的线索，杰米决定啊进屋里看看。于是他就掏出了随身携带的舅舅家的钥匙，打开了房门。之前有说过，他们一家人的感情非常好。所以在城里的房子呢，也是相互都有钥匙的，必要的时候呢，就可以进到房子里面帮忙照料一下小猫小狗什么的。那杰米进屋之后，打开灯，发现整个屋子里的陈设和往常来时都差不多啊，没有什么特别的地方。但是等他走到卧室之后，他觉察到了一些不对劲。卧室的床上是比较凌乱的，被子呢乱七八糟的铺在床上，在床尾处呢就有一只舅妈的包包。这个包包的包口是打开着的。那查看完毕之后，杰米给父母打了电话，汇报了这个查看的结果，说舅舅舅妈人不在家，但是舅妈的车呢，就是停在门口的，门口的信箱已经好几天没有人查收了。另外呢，舅妈还有一个包敞开着放在床上。听到杰米的描述，苏珊心里有一股不祥的预感，但是她还是想再确认一下，弟弟弟媳不可能有什么大事情的，她是这么想的。于是他就跟杰米说：“你再看看舅舅家的猫还在不在？一般他们出远门的话呢，就会把猫带着。如果猫不在家，就证明他们出远门了。”杰米听完，就开始找这只小猫的踪迹。可是找遍了整个屋子，他都没有看到。这时候呢，他想到：“哎，房子还有个地下室。”他准备去地下室里看看。于是杰米就来到了地下室的门口。刚刚打开地下室的门，杰米就听到了微弱的“喵喵喵”的叫声。开灯一看。地下室的角落里躺着一只小猫咪，头正朝着杰米的方向发出微弱的叫声。看到杰米来了，他马上就跑了过来。杰米走到猫咪刚刚躺着的地方一看，地上放着的猫碗里，猫粮和水都已经空了，旁边的猫砂呢也很久没人处理了，猫屎的臭味已经飘了出来。杰米见状，就从旁边的货架上取了一个猫罐头给猫咪吃了起来。此时，杰米想到刚刚母亲苏珊说：“如果猫在……”证明舅舅舅妈就没有出远门，那那么多天都没有取报纸，也没有喂猫，既没有在多伦多的家里，也没在卡利登的农场出现，那舅舅舅妈到底去了哪里？一下子所有人都找不到他们。那就在这时，杰米想到门口还停着舅妈南希的车子，说不定车子里有什么线索。于是他就在房子里找到了雪佛兰汽车的钥匙，准备去看看车子里到底是个什么情况。他挨个车门打开去查看车子里值得注意的地方。当他打开驾驶室的门后呢，他就发现一团纸巾被丢在驾驶室的座椅上，这个纸巾上面还有一些暗红色的污渍。杰米看到这个暗红色，感觉到了一丝不对劲，这红色很像是那种血液
1: 啊，那难,难道这张纸是擦过血的吗
0: ？就有可能就是舅舅舅妈可能在车上受伤了或者怎么样，但是找遍车内呢，他也没发现别的值得注意的东西。那现在只剩下一个后备箱了，杰米呢决定再看看后备箱。当他打开后备箱时，他震惊了：失踪已久的舅舅和舅妈正躺在后备箱里啊！二人完全都没了生命体征。舅妈南希呢，躺在里面，全身赤裸；而舅舅呢，则是靠近后备箱门的地方，全身是穿戴整齐的。于是他立马报了警，并且呢，也将这个悲痛的消息用电话通知了在卡利登的父母
1: 。感觉好诡异啊！就是。呃，受害者他躺在后备箱这么一个惨状，和他家里面平静的像什么事情都没发生过这样一个鲜明的对比，让人感觉不知道在他们身上到底发生了什么事情，就无法想象
0: 。是啊，在多伦多其实是一个犯罪率比较低的地方，治安比较好。那突然出现这么恶劣的一个案件，啊、呃，接到杰米的报警之后呢，警方也就是立马出动了大量的警力，赶到了这个事发地点。警方先用警戒线把房子围了起来。之后呢，立马就开始了对现场的勘察工作。法医首先对二人的尸体进行了一个初步的检查，发现南希身上有多处钝器伤，还有一些淤伤，在脚踝、手腕、脖子处呢，发现了绳子捆绑之后留下的痕迹。肩膀这里也有一些比较深的勒痕。那伊恩的脖子上呢，也有钝器伤，右侧手腕以及大腿还有膝盖处呢，都有勒痕，右脸呢，则有淤青。两人的死因呢都是窒息而亡，并且死亡时间呢都在五天以上。在伊恩的裤子口袋中，警方发现了他的钱包，他的身份证、银行卡还有信用卡都在钱包之内，但是钱包内没有现金。那除了汽车上这些证据的收集，警方还对房子里的情况进行了调查。经过调查，警方发现屋子里面非常整洁干净，没有任何的暴力、非法闯入的痕迹。也没有任何打斗留下的痕迹，现场唯一可疑的地方就是那个放在床上的开口皮包，这个包里的证件啊、银行卡之类的东西都在。不过呢，和伊恩的钱包一样，这个包里也没有发现任何现金。警方推测，虽然现在有财物丢失，但是嫌疑人应该不是为财杀人，他只是顺手拿走了这些现金而已。除此之外，警方在这里并没有发现任何其他的异常。于是，警方呢决定调查一下受害人的人际关系，了解一下在案发之前受害人的行踪。警方先是去询问了伊恩的同事，据他同事说，伊恩是一个非常敬业的房产经纪人。尽管现在已经55岁了，但是他工作的时候呢还是非常努力，时常呢会为自己的工作成果而担忧。因此，伊恩也会经常回到他卡利登的小屋进行适当的度假放松。在4月7号当天，伊恩就和同事们说。他准备回去休息一天，放松一下。也就是那一天之后，就再也没有人见过伊恩了。除此之外，警方也去了解了南希的人际关系。通过他同事的描述，警方得知他是一个非常善良、有爱心的人。他除了自己的本职工作——护士之外呢，他还经常会去流浪者收容所去做义工。另外，警方还得知，在四月七号当天，南希还和他的一个朋友打了一通电话。南希在电话里说。白天，她的丈夫伊恩回了一趟卡利登的小屋，但是，一直到晚上的晚饭时间，她丈夫还没有回来。她觉得这个事情有一点不对劲，她有一些担心。除了这个电话之外呢，警方还获得了另外一个关于电话的信息。在当天晚上七点三十六分的时候，有一通电话是从卡利登的小屋打到南希多伦多的家中的，时长呢大概三分多钟。那在这一通电话之后呢，就再也没有了南希和伊恩的任何消息。苏珊夫妇呢，也将伊恩确实回过卡利登的消息告知了警方，就和警方说，当天他们还去过伊恩在卡利登的小屋，确实看到了一些他带回来的派对上面要穿的衣服，并且他的汽车还停在小屋的门前。只不过有一些奇怪的是呢，车停的位置和往常停的位置有一些偏差。那通过这一系列的调查，现在警方所掌握的所有线索都指向了伊恩在卡利登的小屋。那受害者二人最后应该都是到过这间屋子的，随后就失踪遇害了。小屋很可能就是谋杀案的第一现场。警方于是来到卡利登小屋，开始进行搜查。警方来到这个小屋的门前，发现这个小屋的门是一扇比较简易的门，它是通过一个挂锁锁住的，不是那种装在门上的锁。警方观察后发现，这个挂锁没有任何损坏的痕迹。木门呢也没有任何被破坏的痕迹，但是在小屋卧室的窗口，警方发现了一些撬棍撬开窗户的痕迹，嫌犯很有可能就是通过打开了窗户，然后进入了这间屋子。警方进入小屋之后呢，发现屋子里面和他们预想中的完全不一样。他们本来认为现在有两个人不幸遇害了，如果小屋是谋杀的第一现场，那肯定存在许多类似于搏命啊、打斗的痕迹。或者在行凶之后呢，留下一些受害人的血迹之类的，又或者这个现场被清理过了，但是专业的法医依旧能够通过一些技术手段来获取嫌疑人可能残留的蛛丝马迹。但是这一次，警方失算了，整个屋子是相当整洁的，就和多伦多的房子一样。这可能和南希的工作有一些关系吧。南希身为一个护士，所以她对这个周围的环境整洁度的要求是比较高的。那基于这个推测呢，警方在厨房里面发现一些喝过的啤酒瓶，零散的丢在地上，这是让人比较怀疑的，怎么会有这些啤酒瓶？但是除此之外呢，就没有发现其他的物品了，警方都开始怀疑了，这里是不是真的案发的第一现场？是不是真的能够找到有用的线索？就在警方疑惑的时候呢，有一个突破性的线索被发现了，在通往小屋二楼的楼梯上，警方发现了一些血迹。于是警方立即采样，并将这个样本呢送往了多伦多的法医鉴定中心。通过鉴定，这些血迹确实是属于南希的，而且是一些比较新的血迹。那么这就意味着这间小屋确实就是凶案的第一现场
1: 。那到底会是谁杀了他们夫妇？听下来感觉他们俩的，嗯，人际关系应该也挺好的，没有什么仇家吧
0: ？对，警方也调查了他们身边的一些人。大家对于伊恩夫妇的印象都是非常好的，两个人的人际关系呢就是相当和谐，没有和人结下什么仇怨，也没有和人有什么经济上的纠纷啊之类的。那他们夫妻二人的感情呢也是一直很好的，结婚几十年从来就没有什么大的矛盾和争吵，也不存在出轨这种事情。那警方排除是熟人作案之后呢，暂时也没有收集到更多的相关证据，对这个案件可以说是没什么头绪了。随着时间一天一天的流逝呢，这个侦破压力就大了起来。因为像这种凶杀案，最佳的侦破时间就是48小时，在这48小时之内呢，就会调查到各种各样的相关信息，可以帮助警察迅速建立起对这个案件的认知，理清案件的整体脉络之后呢，案子也能够迎刃而解。但是如果时间拖久了，案件就会越来越难破，很多证据都会随着时间而消失。嫌疑人呢也会有充足的逃跑时间来逃避警方的追捕，警方可能就再也抓不到他们了。那到目前为止呢，这个案件的侦破进度确实不是很理想。时间过去了一周多，还是没能有什么突破性的线索发现。那这起案件的负责人呢，也是越来越焦虑了。于是他有了一个大胆的想法。在一九九二年呢，他就决定聘请一名犯罪侧写师。来帮助警方描绘出这个嫌疑人可能的一个画像，从而能够帮助侦破这个棘手的案子
1: 。犯罪侧写师这个不是标配吗？为什么说是一个大胆的决定啊？那个时候还没有用到犯罪侧写师吗？在安大略省， 1 9 9 2年那会儿呢，确实还没有过这样的先例，没有过
0: 任何一个案件是有犯罪侧写师参与进来的。这是第一次在侦破案件的过程中呢，借助犯罪侧写师的帮助。那也是因为这是第一次。所以有一部分同事呢，对这个犯罪侧写是持一个怀疑态度的。他们觉得这可能是一场骗局，犯罪侧写呢根本就没有那么神。而且如果警察都破不了案，犯罪侧写师也不会创造什么新的证据啊。他的推测也只是推测，也上不了法庭，做不了证据。总之，在当时呢，大家对这个犯罪侧写师是有那么一点不太相信的。但是大家可能都知道，犯罪侧写师的工作呢，就是分析案件中的所有信息。包括受害人的尸检结果啊，调查收集犯罪现场的一些信息等等，就他把这些信息综合起来，从而预测出犯罪者的一些特征。专业的测写师呢，能够精准的猜测出嫌疑人的一些特点。那这些测写信息呢，就相当于给了警察一份侦破的攻略，只要按照这个方向去找嫌疑人，就能够大大增加破案的
1: 几率。对，我看有些测写师真的。好神奇啊！就是他们写出的侧写，能和最后抓到的嫌疑人基本就能完全匹配，甚至他们可能根据一个小的点就能推测出这个嫌疑人他可能是不是独居、有没有孩子这种事情都能推出来。我觉得非常的厉害。
0: 是的，所以尽管周围有一些质疑的声音，但是办案的负责人还是推动这个侧写师参与到了案件的侦破过程当中。那侧写师凯特呢，也非常想证明他存在的价值。于是他首先呢就去了解了尸检的结果。他发现死者二人呢死因虽然都是窒息而亡，但是也存在着一些差异。南希的死是被凶手用手勒死的，而伊恩的窒息呢是被物体隔绝空气而导致的窒息，就可能是被一些塑料袋啊或者什么物体套在头上，最后导致窒息而亡。除此之外，伊恩被发现时呢全身是穿戴整齐的，右侧身体是有一些勒痕和淤青。而南希被发现时是全身赤裸的，并且身上的伤痕表明他生前是被捆绑住的，捆绑的姿势也非常有问题，手腕和脚踝有勒痕，并且这个手和脚都是被反绑在身后的，嘴部也是被塞了东西堵住了嘴的。那测写师凯特推测，这一次的命案，南希是一个主要的侵害对象，尽管没有找到嫌犯直接性侵的犯罪证据，没有找到他留下的体验。但是凯特觉得嫌犯存在对南希的暴力性虐待的行为，嫌犯是有一些性变态在里面的。那凯特随后又去调查了事发当时的那辆车，他发现驾驶位的座椅是比较靠后的。这辆车之前说过是南希的车，那驾驶位的位置应该是比较符合南希的身形才对，但是现在很明显座椅靠后了。是比较符合伊恩的身形，结合伊恩尸体上右侧的大腿啊、手臂有一些伤痕，所以凯特推测这辆车最后的驾驶人应该是伊恩，而这时候南希可能已经遇害了。嫌犯呢则在副驾驶控制胁迫着伊恩，让他把车从乡下、从郊区呢开回了多伦多的家。抵达之后，嫌犯又将伊恩杀害，然后把他的尸体藏在后备箱中。那综合这些信息，凯特推测。嫌犯是一个比较年轻力壮，年龄范围在三十五到四十五岁之间，有一些暴力倾向的人。为了了解更多信息，那凯特就决定前往卡利登的小屋，看看这个案发现场有哪些更多的细节。当他进入案发地点之后，他着重观察了现场的整体情况。之前警方呢也搜查过这里，但他们发现屋子里没有什么打斗的痕迹，所以凯特推测。凶手潜入屋子之后呢，很快就控制住了伊恩。也许凶手是有枪或者有别的武器，将伊恩威胁到不敢反抗。那结合警方之前的线索，当天晚上七点多，南希在家是接到过一个电话的，是从卡利登打来的，所以很有可能是嫌犯胁迫伊恩打电话去叫南希去卡利登的小屋。那在南希到达小屋之后呢，很快也被嫌犯制服了。嫌犯能够了解到伊恩的家庭情况，说明他应该观察过一段时间。嫌犯可能就是一个无业游民，或者是一个上班时间很自由的人，就可以完全掌控自己的行踪，才能够去跟踪别人、观察别人。那凯特调查完这个小屋，正准备离开时呢，他又发现距离小屋不远处的一个小山上有一个独特的建筑吸引到他。那这个建筑是一个八角形的谷仓，十九世纪以来呢，一直承担着储藏粮食的任务。而现在已经废弃了，那建筑的位置相对于案发地点来说，就是一个居高临下的位置，它能够很好的观察到小屋里面的状况。结合之前对于嫌犯的这个推测，嫌犯可能在心理上是有一些问题的，他是有一些心理变态的，所以现在这个废弃的八角谷仓可能是一个他窥视的好地方。那经过这一番调查整理之后呢，凯特就得出了一个初步的侧写画像。这个画像信息呢，就包括了嫌犯的年龄啊、职业啊，还有他当时的一些犯罪动机、犯罪心理等一些信息。随后，他将这份报告呢，也发给了参与办案的警察，希望能够给大家一些侦破的方向和思路。那与此同时，警方的调查也有了一个重大的发现，在距离案发小屋大概一百米左右的地方，他们发现了一个黑色垃圾袋，袋子里面呢，装着一些报纸。而这些报纸的日期刚好和小屋内缺失的报纸对应得上，一些报纸中呢还包着一些粪便，警方推测这个人是在小屋内住过一段时间了。那除了报纸之外，这个垃圾袋中还有一些奇怪的白纸，在这些纸上有一些手写不明意义的字母和数字的组合，他们看起来就像是一些军事武器的装备型号，就什么航空母舰的型号啊，什么坦克的型号啊。什么冲锋枪的型号啊之类的，由于这个东西是有一点不寻常的，太诡异了。对的，警方呢就着重进行了调查。那在近期的一些案件列表之中呢，警方也发现了，在别的案件中，在别的犯罪现场，也有一些这些意义不明的手稿存在。那这些案件呢，都是一些涉及非法闯入的案件。因为冬天来了，很多人都不会选择在大雪封山的时候来到郊区度假的房屋之中。所以这段时间呢，这些房子都是处于空置的状态。这个时候呢，就有一个身份不明的人撬门而入，然后进行盗窃。他偷的这些东西呢，也不是什么便宜货，很多都是一些精美的古玩、古董之类的。甚至失窃的物品中呢，还有一些枪支啊之类的。这个人不光拿东西呢，还会在屋子里住一段时间。当他离开的时候呢，这个屋子呢就会变得一片狼藉，可以说是房子都不能要了的程度。这个人呢，会用塑料瓶将自己的排泄物装起来，或者说用报纸包起来
1: ，好恶心啊
0: ！确实变态。然后他还会在现场留下，就是刚刚说的那些意义不明的纸。总之，这个人的行为是相当奇怪，他不像一个正常人能做出来的行为。那结合这些证据呢，警方就觉得这个人，这个闯入者就是杀害伊恩夫妇的凶手。那在这一系列案件之中，有一个案件引起了警方的注意。因为这个报警人呢，他在口供中说，他和这个嫌疑人有过一定的接触，有过一定的交集。他说，案发当天呢，他临时回了自己的房子。那在他回到家之后呢，他就马上察觉到房子里还有其他人，于是他就开始大声呵斥，试图用他的声音呢吓走这个闯入者。但是他这个呵斥声不仅没有吓走，反倒是引起了对方的注意。闯入者呢就举着枪走到他的面前，威胁他，让他们开车把他带回位于多伦多的家。那被枪指着，又在郊区人烟稀少，那没办法，这个屋主呢只能选择开车将闯入者带回了多伦多。但是这一次的屋主胆子很大，他们把车开到最繁华的街区的时候呢，就在路口停下了车，然后对着这个闯入者就破口大骂：“你赶紧给老子滚，休想玷污我在多伦多的房子！”那这个嫌犯没办法呀，你说在这个热闹的街区，他也不可能当街杀人吧？当街杀人呢，一定被抓，对吧？所以他
1: 赶紧打开车门，麻溜跑了。哎，所以这个嫌犯是不会开车的吧？不然他怎么由被害人自己可以控制自己车呢？所以警方之前推测的是，这个嫌犯他胁迫伊恩开车回到多伦多，而不是自己开车。这个推测应该也是对的
0: 。是的，没错。那说回刚刚这个案子，因为屋主呢及时回来，就是突然的回来。它使得闯入者呢没有办法彻底去清理现场，所以在屋子里提取到了这个闯入者的指纹。但是很遗憾，由于信息的缺失呢，在警方的系统中并没有找到相关的身份信息。尽管这个案件没能获得更多的实质性证据来证明凶手的身份是谁，但是大致的样貌和年龄确实和犯罪测写师预测的一致。那目前最有特点的物品呢，就是这个手写的啊各种武器型号的白纸了。如果有人看到过这个东西，一定会留下非常深刻的印象。所以，侧写师凯特建议警方向公众公布这个线索，从而获得更多关于嫌犯的信息。很有可能呢，就有人知道这个嫌犯的下落。那么，警方呢，也能够马上找到嫌犯。一开始，警方其实不太同意，他们觉得这样子呢，可能不一定有效果。且不说存在打草惊蛇的可能性，那公众如果太热心了，或者有些人见风就是雨。他提供的线索真假难辨，还得花大量的人力去甄别这些信息的真假。是啊，那不是给自己找麻烦吗？但是当时侦破确实遇到了困难，距离案发已经相当一段时间了。这个时间拖得越久呢，破案的可能性就会大大降低。最终，警方决定还是说向公众呢公布这条线索，向大家征集关于嫌犯的一些信息。在信息公布后的头几天。事情根本就没有像警方事先预想的那样收到大量的信息，需要派很多人去甄别。他不光没有大量，甚至是一个都没有。那不过最后呢，事情还是迎来了转机。过了几天，警方接到了一个电话，而且这个电话里的信息呢非常关键。打电话来的人呢叫做艾利森·沃尔顿，他说他在报纸上呢看到了警方刊登的这个信息，他在这个新闻摘要中呢看到警方在追捕一个军事迷。这个人会在纸上写下各种军事装备的型号，而且会修改涂抹，就像在纸上玩战争游戏一样。艾利森呢，看到这些信息，他就有一种不明的直觉，他觉得好像在哪里见过。也就是因为这种直觉，所以他继续往下看，直到他看到这些手稿的照片，他很确信他认识这个警方正在寻找的人。那警方在找的人呢？他说叫大卫·斯诺。艾利森和警方说，他们认识是在四年之前。她和丈夫达里斯呢，一起从多伦多搬家来到了奥兰治维尔。奥兰治维尔也是个小镇，就是紧邻着卡利登地区。来到这里之后呢，丈夫就找到了一份新的工作，啊，是翻修小镇旧火车站。那也就是在这个旧火车站里，达里斯认识了大卫斯诺。大卫斯诺一开始给大家的印象呢，是有些孤僻的，没有什么朋友。但是为人处事呢，看着也还行，人是比较善良的。就和他蓝色的瞳色一样啊，让人觉得有一些纯真在里面。那没有朋友的主要原因是因为他不喜欢社交，并且他身上还有一些说不出来的古怪。这么个古怪法，就大卫·斯诺啊，在奥兰治维尔呢，他是有自己的家的，但是时不时会突然毫无理由的失踪一段时间。那在这段时间中，就没有人知道他去了哪里。那也是因为这些，所以艾丽森一开始也并不喜欢大卫·斯诺。不过，由于工作的原因，她的丈夫达里斯呢，最后和大卫斯诺成为了朋友，甚至呢还成为了合伙人，就一起做生意了。他们收购了一个废弃的建筑，啊，在这个建筑里面呢，开了一家旧货古董店，因此他们的联系更加紧密了。甚至呢，在艾莉森生亡女儿之后，大卫斯诺还对这个新生的宝宝照顾有加。艾莉森对此的评价是说，她从来就没有看到过大卫斯诺有这样的感情。不过没过多久。双方的合作呢，就出现了一些问题。在一九九一年的冬天，大卫·斯诺再次消失了，没有人知道他去了哪里。那旧货古董店的经营呢，也遇到了困难，房租也到期了，合伙人呢还下落不明。艾利森夫妇呢，只能想着，哎，从大卫·斯诺留在店里的物品中呢，找一些值钱的东西，啊，把这些东西卖掉，支付掉大卫·斯诺应该承担的那一部分成本，以此来挽回损失。那他们在翻找的过程中呢，就发现了一些奇怪的物品。他们发现大卫·斯诺的物品中有一些色情图片夹在文件当中，还有一些女性的裸体图片被他剪下来，收集在一个瓶子当中。除了色情的物品，他们还找到了一本写满了各种军事装备型号的本子。这些乱七八糟的东西，就感觉有些感觉生理不适，你知道吗？因为你没有办法理解这件事情是在干嘛。对，就
1: 光听就感觉已经有些恶心变态了。对
0: 的，但是因为没有涉及到犯罪，艾利森夫妇也只是把这些东西丢到垃圾桶里，并没有报警。那在处理完这些东西之后呢？艾利森认为啊，这辈子可能再也不会见到大卫斯诺这个人了，也不会再听到他的消息。他们也准备搬家到温哥华了。但是呢，就在他们搬家前一周，没想到啊，居然在这个报纸上看到了警方的追捕信息。听完艾利森提供的线索。侧写师凯特和办案的警探精神都为之一振，这个重大的突破为他们的侦破工作呢也点明了方向。那知道大卫·斯诺的名字之后，那这就好办了。警方在数据库中查到了一些相关的信息。警方发现，大卫·斯诺前不久呢被指控犯有一些诈骗罪，但是现在是保释在外的状态。不过因为这些指控呢，他留下了他自己的指纹。于是警方就开始把之前获得的那个闯入者的指纹呢和大卫斯诺指纹进行比对，发现他们确实是同一个人。于是警方呢就开始追捕大卫斯诺。由于涉嫌杀人啊、性侵女性，并且身上还有枪支，大卫斯诺的通缉级别是非常高的。警方的搜查令呢也很快的就被审批下来了。他们拿到搜查令之后，立即就赶往了大卫斯诺的住所，开始搜查。警方发现。这个房子里已经很久没有人住了。房子里面凌乱的物品中包含了大量的色情图片和色情杂志。在这些杂物中，警方还找到了一个黑色的公文包。在公文包中呢，发现了几十张照片，其中有十几张，哎，包括了那个八角谷仓。所以，大卫·斯诺对于伊恩夫妇的窥视，早在很久以前就开始了
1: 。果然是变态啊
0: ！确实很变态，这个事情想想都有一些后怕。就假如你是这个房子里的人，你在房子里面其乐融融的共进晚餐的时候，在不远处的山坡上，居然有一个人，有一个黑影就这么站着啊，在观察你们两个，这是一件多么恐怖的事情！那因为大卫·斯诺这样的变态行为呢，警方也是迫切的想要把他抓住。警方在结束这一次搜查任务之后呢，立马就在安大略省展开了为期一个多月的全省大搜捕，地毯式的去寻找大卫·斯诺的踪影。但是这个大卫·斯诺仿佛人间蒸发了一样，警方找来找去都找不到他的踪迹。就当警方一筹莫展之际，突然有一天，他们在新闻上看到了一个报道：在不列颠哥伦比亚省的北温哥华，警方正在寻找一名犯罪嫌疑人。那为什么要寻找这个犯罪嫌疑人呢？因为当天、啊、该地的皇家骑警呢在山林里巡逻时，在西摩山一条偏僻的道路上，发现了一辆被废弃的汽车。当他走近查看时呢，他觉察到附近的树林里有动静、有声音，于是他便准备进去看看发生了什么。当他进入树林时，他发现一名男子将两名女子绑在了树上。这名可疑的男子看到警察出现后呢，立马就跑了。骑警第一时间呢寻求了支援，并把两名女子救了下来。被绑架的女子说，他们都是从工作的地方被绑到这里的。那在被绑架的这几天中呢，不断的遭受侮辱，甚至还遭到了男子的多次殴打。他们说，这个男子对待他们就像玩具一般，随意蹂躏，随意虐待。在模仿过各种情节之后呢，这名男子呢就胁迫其中一名女子开车上山，之后呢，男子就把他们绑在了树上。还好警察及时出现，不然后面会发生什么，简直不敢想象，估计这小命是保不了了。
1: 而且也不知道会遭受多久的这种非人的虐待，想想就感觉非常的痛苦，感觉这个人都已经不是人了，他妈像个畜生一样，就完全已经被下半身支配大脑了
0: 。是啊，而且这个人的手段是相当暴力，还好这一次是被制止了。那除了这两名受害者的供述之外呢？新闻报道中还拍摄了在受害者车上发现了男子留下来的东西。安大略省警方呢，就立马觉察到这些东西正是和之前大卫斯诺盗窃的东西一样啊，类型都是一样的，并且这两名受害者被捆绑的手法也和南希一样，他们的遭遇和南希也差不多。于是，安大略省的警方呢，就立即将这个搜查范围扩大，一路搜查，调取沿途的交通记录，寻找大卫斯诺逃窜的方向。终于，在1992年的7月12日。北温哥华警方呢接到了一家餐厅的报警电话，说有一名男子正在袭击餐厅里面一名53岁的女员工，还用铁丝勒住了女员工的脖子。幸好餐厅有保安，立即上前制止了暴行。那警方到场之后呢，经过辨认，没想到这就是他们搜寻已久、的苦苦找寻的大维斯诺。随后，警方就将其正式逮捕。经过审问和调查，大维斯诺呢也供述了他的犯罪事实。交代了一些他的过往经历啊。警方了解到，大卫·斯诺呢，今年三十七岁。他出生时，父母呢一直盼望着想要一个女儿，但随着他的出生呢，父母感到非常失望。在大卫·斯诺三岁多的时候呢，一家人就搬到了奥兰治维尔居住。两年之后呢，他的妹妹就出生了，母亲随后呢就患上了产后忧郁症。在妹妹出生之后呢，父母几乎把所有的爱都倾注到了妹妹身上。大卫·斯诺呢，因此变得非常敏感和孤独。他在这个家里面完全感受不到一丝的温暖和关爱。那在大卫·斯诺十三岁那一年，他的父亲因病去世了，母亲再度精神崩溃。此后，大卫·斯诺在家里面呢就是飞扬跋扈啊，他经常出言侮辱母,母亲和妹妹，把这些年受到的委屈全部撒在他们两个人头上，甚至他还会对两人动手，拳打脚踢。此外呢，他还沉迷于色情。那由于父亲的去世呢，他这个沉迷色情更加是放飞自我，没事就在家里面看色情杂志啊，看什么成人影片之类的。最终呢，不堪忍受的母亲和妹妹选择离开了他，去过正常的生活
1: 。就果然，这些比较变态的杀手都有一个从小个不太好的童年，但是这些我觉得都不是他们能够犯罪的理由
0: 。是的，如果他觉得命运对他不公的话，他要抗争。他只是抗争自己的命运，他怎么可以去把别人的命运搞烂呢？他这样剥夺别人的生命，侵犯别人的人身安全，这样子的行为肯定是不对的。还好这一次是天网恢恢疏而不漏，最终能把这个人抓捕归案。在审讯完毕之后呢，所有的警察也对犯罪侧写师这一个职位有了新的认知，因为这一次凯特描绘出来的嫌疑画像确实很准确，他描绘的25个特征中有23个都能对应得上。那在案发五年之后呢？伊恩和南希案在多伦多地方法院就开庭审理了。最终，大卫斯诺因为一级谋杀罪，还有非法监禁、性侵等二十二项罪名，被判处终身监禁，二十五年内不得假释。尽管被判处了终身监禁，但是呢，大卫斯诺在狱中的表现其实也是一般的啊。在二零零八年一月份的时候呢，他还在监狱中和另外一名囚犯起了冲突，他殴打了对方，并且威胁要杀死对方。因为这件事情呢，他又再一次被定罪。后来在2009年的时候，在这时候已经超过了25年不得假释的期限，所以大卫斯诺呢也申请了假释，但是这次申请被拒绝了，因为他在监狱中的表现一般，很难确保他假释之后呢会不会再次犯罪。此外呢，他还被诊断出有一些精神上的问题，有偏执狂啊、性虐待狂，还有反社会人格。假释委员会呢，就决定他还是要继续接受康复治疗，直到他整个人恢复正常了啊，能够重新回到社会了，才给予假释。所以目前六十八岁的大卫·斯诺呢，还在监狱中继续服刑。那每次看到这种案件呢，我都在感叹，死刑是相当有必要的。不然你说像这种案件里面，因为他这种暴力行为还有这种变态的性心理，然后遭到伤害的人永远的失去了自己的生命，而他这个始作俑者呢，仅仅只是失去了自由。他还能在监狱里苟活，他还能
1: 在监狱里打人，对，就让我想到我们第二期讲的白沙村无辜女童遇害的案子，那个凶手还能在监狱里踢足球，这真的是让人非常的气愤啊！所以我觉得这种天生的犯罪者，或者是这种穷凶极恶的凶手，他就应该被判处死刑。同时，还有这个案子当中，侧写师起到的作用也是非常重要的
0: 。对的，一开始警方其实不是还有人在质疑吗？犯罪侧写师到底有没有用？犯罪侧写这件事情到底靠不靠谱？但是我理解的犯罪侧写呢，就是通过现有的一些呃零散的或者碎片的一些证据，然后通过犯罪侧写师的一个剧本的描写，把这些东西合理化。那也通过这些剧本的描写之后呢，你你顺着这一个推测，能够把一些隐藏的线索找到，对吧？这其实也算指引着大家去发现一些新的线索吧，新的证据。有犯罪测写师的存在的话，就可以更快、更好的去破这个案子吧。但我觉得，其实警察也应该有自己的这个能力吧。那肯定多多少少是有的，但是毕竟术业有专攻嘛。确实，那如果大家对这个犯罪测写师比较感兴趣的话，我们后续的话也可以去找一些关于犯罪测写师参与度比较深的案件来讲。那我们今天的节目就讲到这儿吧，我们下一期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。Country roads take me home.